0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Yulia Rahma Wijayanti Kali ini podcast kita akan membicarakan mengenai metode mengatasi bau mulut Bagaimana sih? Oke. Okay. Sebelum kita membicarakan mengenai metodenya untuk mengatasi bau mulut nah Kita harus tahu nih, bau mulut itu apa sih? Jadi biasanya banyak sekali pasien datang ke dokter gigi dengan menyebutkan bahwa Complain dari dirinya itu merasa bau mulut Jadi dok tolong dong dok diperiksa kok kayaknya saya ngerasa bau mulut Kira-kira apa sih yang menyebabkan saya bau mulut kemudian dirawat dong dok gitu ya Nah, di sini bau mulut akan menjadi masalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang. Dan bau mulut seringkali dijadikan alasan pasien untuk berobat ke dokter gigi. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan kadar volatile sulfur compound di dalam rongga mulut, yakni ketika ada peningkatan aktivitas bakteri anaerob di dalam rongga mulut kita. Bau mulut itu biasanya kita sering menyebutnya sebagai halitosis. Jadi kalau misalnya oh ada yang halitosis, nah itu biasanya lagi diomongin gitu ya. Aduh, dia halitosis nih, dia bau mulut gitu ya. Jadi istilah lainnya bau mulut itu halitosis. Halitosis itu bisa disebabkan oleh tadi ya gas yang berasal dari... Uh, Sebutnya kita volatile sulfur compound Tapi ada juga Gas-gas lainnya yang tidak mengandung sulfur Yang juga teridentifikasi Sebagai kontributor Yang potensial terhadap terjadinya Bau mulut Namun sebagian besar Bau mulut itu karena faktor adanya Gas volatile sulfur compound Nah udah tahu nih bau mulut itu apa ya? Jadi bau mulut itu bisa juga sumbernya dari mana aja sih banyak tuh pertanyaannya. Sumbernya bisa dari intraoral dan ekstra oral. Kalau intraoral berarti di dalam rongga mulut kita nih, sedangkan ekstra oral itu di luar ya. Intra dan ekstra. Namun 90% dari semua bau mulut berasal dari mulut itu sendiri biasanya, jadi kita harus tahu nih di dalam rongga mulut kita ada apa aja, ya. Faktor-faktor lokal bau mulut dapat berasal dari lidah, kemudian sulcus gingiva, ya, gingiva biasa kita nyebutnya gusi. Termasuk retensi makanan yang dapat menghasilkan bau pada permukaan gigi atau di antara gigi. Makanya kenapa saya sering menyarankan kepada pasien-pasien saya untuk melakukan flossing. Jadi diharapkan setelah makan itu kalian kumur-kumur, kemudian lakukan flossing, ya. Kemudian juga tangkating juga bisa menyebabkan terjadinya uh, bau mulut. Kemudian necrotizing ulcerative gingivitis. Ada juga keadaan dehidrasi dari ruang mulut kita, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya rongga mulut. Adanya karies atau lubang pada gigi, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Adanya gigi tiruan yang kotor, kemudian faktor merokok, kemudian ada juga penyembuhan luka bedah atau luka ekstraksi. Yang belum sembuh biasanya juga menyebabkan terjadinya bau mulut. Nah itu adalah contoh-contoh bau mulut yang berasal dari sumbernya yang di dalam rongga mulut intraoral. Sedangkan sumber ekstra oral yang dapat menimbulkan bau mulut antara lain berasal dari berbagai infeksi atau lesi raktus respiratorius Contohnya apa? Contohnya bronchitis, pneumonia dan lain sebagainya ya. Dan dapat juga uh, karena bau yang diekspresikan melalui paru-paru dari substansi aromatik dalam aliran darah ya. Kemudian juga nafas dari peminum alkohol itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau, bau aseton dari pendeta diabetes Melitus Jadi bukan sihir, bukan sulap Bukan namanya paranormal dokter-dokter gigi itu biasanya bisa mendeteksi secara awal secara dini bagi pasien-pasiennya apakah pasien tersebut menderita penyakit DM, penyakit gula atau penyakit kita sebutnya diabetes mellitus. jadi pada saat kita mau melakukan pemeriksaan, kita buka rongga mulutnya itu terhirup tuh udara ya <guluh> baunya seperti aseton jadi kecenderungan kita uh, curiga bahwa pasien itu menderita DM atau penyakit gula Kemudian ada juga nafas uremik yang menyertai disfungsi ginjal itu merupakan contoh dari bau mulut yang terjadi karena faktor ekstra oral ya dan juga ada juga uh, penyebab bau mulut yang bersumber dari daerah hidung dan sekitarnya itu biasanya kalau ada infeksi-infeksi ya seperti contohnya pada sinus maksilaris misalkan sinusitis kronis itu bisa juga menyebabkan terjadinya bau mulut. Oke okay, Sekarang kita lanjut Untuk pembahasan mengenai perawatannya Pada pasien yang menderita bau mulut Biasanya kita mengkategoris Mengkategori, mengkategori uh, Treatment needs ya, Perawatan pada mulut bau mulut Itu menjadi lima kategori Ada treatment needs 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah Satu itu apa sih Treatment needs 1 itu merupakan Penjelasan pada pasien mengenai bau mulut Dan instruksi oral hygiene treatment needs yang kedua itu berupa oral profilaksis, pembersihan secara profesional dan perawatan untuk penyakit mulut, khususnya penyakit periodontal nah biasanya GPGP -GP banyak yang merujuk untuk penyakit periodontal ke periodontis, bisa ke saya salah satunya ya. <laughs> kemudian juga treatment needs yang ketiga berupa rujukan ke dokter umum atau dokter spesialis untuk treatment needs yang keempat berupa penjelasan, data pemeriksaan instruksi profesional lebih lanjut dan pendidikan serta treatment needs yang kelima berupa rujukan ke psikologis klinis psikiatris atau spesialis psikologis lainnya nah untuk perawatan bau mulut nih kita klasifikasikan tadi ya kita kategori menjadi 5 treatment needs kemudian untuk bau mulut yang fisiologis biasanya dapat kita Lakukan perawatan berupa treatment yang pertama Untuk bau mulut patologis oral dapat kita berikan treatment yang pertama dan kedua Dan untuk sedop bau mulut dapat berupa treatment yang pertama dan keempat ya, Yang merupakan tanggung jawab dokter gigi pastinya sedangkan untuk perawatan bau mulut patologis ekstra oral itu dapat berupa treatment yang ketiga dan untuk perawatan halitofobia, halitofobia. Jadi semacam fobia halitosis ya, dapat berupa treatment yang kelima yang harus ditangani oleh dokter spesialis seperti psikiatris atau spesialis psikologis lainnya. Nah, ini uh, mengingatkan saya akan tesis saya waktu ngambil spesialis yang uh, perio ya. Jadi dulu Riset saya itu mengenai Ada hubungannya dengan halitosis Ataupun bau mulut Jadi saya ngambil sampel dari Subjek penelitiannya itu Berupa contoh udara Saya ambil uh, contoh udaranya Kemudian saya periksa Ada alatnya nah Alatnya itu nanti bisa membaca Bisa mendeteksi dari gas-gas yang dihasilkan Oleh uh, contoh udara Dari rongga mulut pasien itu sendiri Jadi ada Melatil superkempon ya ada met, uh, ada gas gas dari volatile superkempon itu yang bisa terbaca gitu jadi ya semoga informasi ini bisa bermanfaat stay safe stay healthy saya pamit undur diri terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yulia Rahma Wijayanti kali ini podcast kita akan membicarakan mengenai metode mengatasi bau mulut Bagaimana sih Oke okay. sebelum kita membicarakan mengenai metodenya untuk mengatasi bau mulut nah kita harus tahu nih bau mulut itu apa sih? Jadi biasanya banyak sekali pasien datang ke dokter gigi Dengan menyebutkan bahwa Komplain dari dirinya itu merasa bau mulut Jadi dok tolong dong dok, diperiksa kok kayaknya saya ngerasa bau mulut Kira-kira apa sih yang menyebabkan saya bau mulut Kemudian dirawat dong dok gitu ya Nah di disini bau mulut akan menjadi masalah Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang Bau mulut seringkali dijadikan alasan pasien untuk berobat ke dokter gigi. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan kadar volatile sulfur compound di dalam rongga mulut, yakni ketika ada peningkatan aktivitas bakteri anaerob di dalam rongga mulut kita bau mulut itu biasanya kita sering menyebutnya sebagai halitosis jadi kalau misalnya oh ada yang halitosis nah itu biasanya lagi diomongin gitu ya aduh dia halitosis nih dia bau mulut gitu ya jadi istilah lainnya bau mulut itu halitosis halitosis itu bisa disebabkan oleh tadi ya gas yang berasal dari uh, Sebutnya kita volatile sulfur compound Tapi ada juga Gas-gas lainnya yang tidak mengandung sulfur Yang juga teridentifikasi Sebagai kontributor Yang potensial terhadap terjadinya Bau mulut Namun sebagian besar Bau mulut itu karena faktor Adanya gas volatile sulfur compound Nah Udah tau nih bau mulut itu apa ya Jadi bau mulut itu Bisa juga sumbernya dari mana aja sih Banyak tuh pertanyaannya Sumbernya bisa dari intraoral Dan ekstra oral. Kalau intraoral berarti di dalam rongga mulut kita nih Sedangkan ekstra oral itu di luar ya Intra dan ekstra. Namun 90% Dari semua bau mulut berasal dari mulut itu sendiri biasanya jadi kita harus tahu nih di dalam rongga mulut kita ada apa aja ya faktor-faktor lokal bau mulut dapat berasal dari lidah kemudian sulcus gigi ya, ya biasa kita nyebutnya gusi. termasuk retensi makanan yang dapat menghasilkan bau pada permukaan gigi atau diantara gigi makanya kenapa saya sering menyarankan kepada pasien-pasien saya untuk melakukan flossing jadi diharapkan setelah makan itu kali kumur-kumur kemudian lakukan flossing ya. Kemudian juga tangkating juga bisa menyebabkan terjadinya uh, bau mulut, kemudian necrotizing ulcerative gingivitis. Ada juga keadaan dehidrasi dari rongga mulut kita ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya rongga mulut. Adanya karies atau lubang pada gigi. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Adanya gigi tiruan yang kotor, kemudian faktor merokok, kemudian ada juga penyembuhan luka bedah atau luka ekstraksi Yang belum sembuh biasanya juga menyebabkan terjadinya bau mulut Nah itu adalah contoh-contoh bau mulut yang berasal dari sumbernya yang di dalam rongga mulut intraoral Sedangkan sumber ekstra oral yang dapat menimbulkan bau mulut, antara lain berasal dari berbagai infeksi atau lesi raktus respiratorius. Contohnya apa? Contohnya bronhitis pneumonia, dan lain sebagainya. Ya, dan dapat juga eh, karena bau yang diekspresikan melalui paru-paru dari substansi aromatik dalam aliran darah. Ya, kemudian juga nafas dari peminum alkohol. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya Bau, -bau aseton dari pendeta diabetes mellitus Jadi bukan sihir, bukan sulap Bukan namanya paranormal dokter-dokter gigi itu biasanya bisa mendeteksi secara awal secara dini bagi pasien-pasiennya apakah pasien tersebut menderita penyakit DM, penyakit gula atau penyakit kita sebutnya diabetes mellitus. jadi pada saat kita mau melakukan pemeriksaan kita buka rongga mulutnya itu terhirup tuh udara ya <laughs> baunya seperti aseton jadi kecenderungan kita uh, curiga bahwa pasien itu menderita DM atau penyakit gula Kemudian ada juga nafas uremik yang menyertai disfungsi ginjal itu merupakan contoh dari bau mulut yang terjadi karena faktor ekstra oral ya. Dan juga ada juga uh, penyebab bau mulut yang bersumber dari daerah hidung dan sekitarnya itu biasanya kalau ada infeksi-infeksi ya seperti contohnya pada sinus maksilaris misalkan sinusitis kronis tuh bisa juga menyebabkan terjadinya bau mulut. Oke okay, sekarang kita lanjut untuk pembahasan mengenai perawatannya pada pasien yang menderita bau mulut Biasanya kita mengkategoris mengkategori, mengkategori uh, treatment needs ya perawatan pada mulut bau mulut itu menjadi lima kategori Ada treatment needs 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah satu itu apa sih? Treatment needs 1 itu merupakan penjelasan pada pasien mengenai bau mulut dan instruksi oral hygiene Treatment needs yang kedua itu berupa oral profilaksis, pembersihan secara profesional dan perawatan untuk penyakit mulut khususnya penyakit periodontal. Nah, biasanya GPGP -GP banyak yang merujuk untuk penyakit periodontal ke periodontis. Bisa ke saya salah satunya ya Kemudian juga treatment needs yang ketiga berupa rujukan ke dokter umum atau dokter spesialis Untuk treatment needs yang keempat berupa penjelasan, data pemeriksaan, instruksi profesional lebih lanjut dan pendidikan Serta treatment needs yang kelima berupa rujukan ke psikologis klinis, psikiatris atau spesialis psikologis lainnya Nah untuk perawatan bau mulut nih kita klasifikasikan tadi ya kita kategori menjadi 5 treatment needs. Kemudian untuk bau mulut yang fisiologis biasanya dapat kita lakukan perawatan berupa treatment needs yang pertama Untuk bau mulut patologis oral dapat kita berikan treatment needs yang pertama dan kedua Dan untuk sedop bau mulut dapat berupa treatment needs pertama dan keempat ya Yang merupakan tanggung jawab dokter gigi pastinya sedangkan untuk perawatan bau mulut patologis ekstra oral itu dapat berupa treatment yang ketiga dan untuk perawatan halitofobia halitofobia jadi semacam fobia halitosis ya dapat berupa treatment yang kelima yang harus ditangani oleh dokter spesialis seperti psikiatris atau spesialis psikologis lainnya. Nah, ini uh, mengingatkan saya akan tesis saya waktu ngambil spesialis yang uh, perio ya. Jadi dulu Riset saya itu mengenai Ada hubungannya dengan halitosis Ataupun bau mulut Jadi saya ngambil sampel dari Subjek penelitiannya itu Berupa contoh udara Saya ambil uh, contoh udaranya Kemudian saya periksa Ada alatnya Nah Alatnya itu nanti bisa membaca Bisa mendeteksi dari gas-gas yang dihasilkan oleh uh, contoh udara dari rongga mulut pasien itu sendiri jadi ada melatil super kempon ya ada gas-gas uh, dari volatile super kempon itu yang bisa terbaca gitu jadi ya yes, semoga informasi ini bisa bermanfaat stay safe stay healthy saya pamit undur diri Terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh